0: Danke vielmals für die herzliche Begrüßung hier. Wie ihr vielleicht im Sonntagsblättli, oder wie wir das bei euch nennt, gesehen habt, ist das Thema Warten. Ich hoffe, ihr wartet nicht, bis der Gottesdienst fertig ist. Äh, <lacht> äh, dort, also ich habe das Thema relativ früh für meine Verhältnisse bekannt geben. Ähm, die Gedanke, ich will dann noch warten, Gedankenstrich, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wünscht jemand eigentlich Hochdeutsch da? Salbs, Hauchdeutsch. Gut. Ich kann mir sagen, dass es Gepflogenheit dass man fragt. Und der Vers, den ich mitgeliefert habe, das ist einfach so ein Beispielvers. Es geht eigentlich ein bisschen um das Grössere Ganze, aber der bringt eigentlich so ein bisschen das Ganze auf Dings her. Es geht um den Abraham, der heißt noch nicht Abraham, sondern das ist noch vor seiner offiziellen Namensänderung. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Schauung: Fürchte nicht, dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Wer die Geschichte von Abraham kennt, weiß, dass es das eine sehr lange Geschichte ist. Ich habe das nicht so genau gewusst. Als ich die Idee hatte, habe ich gedacht: Ja, machen wir, das klingt auch eine gute Geschichte, das bringe ich euch mit. Was ich nicht gewusst habe, dass sich das über, Moment, über neun Kapitel erstreckt. Also ich habe mega viel lesen aber es war auch mega interessant. Da ich, ja, also klar, hat Schwierigkeiten gehabt. Äh, über so lange Zeit warten, das ist extrem lang. Und die Geschichte ist, ich finde es mega cool, ein mega cooles Anschauungsbeispiel, über Warten. Und was Warten mit einem machen kann. Und wahrscheinlich findet, euch, also findet sich jemand von euch wieder in dieser Geschichte. Ich habe mich darin voll erkannt. Ich bin im Moment in einer spannenden Phase, ich wohne noch in Wetziken, ich auf Menedorf. ich suche ein Haus und ich warte auf das. Weil ich kann mir das nicht leisten, was da so in der Inserat und so gefragt wird. Wir warten ja immer auf irgendetwas. Auf den Bus, die, die ÖV brauchen. Die anderen im (lacht) Staub, die einen aufs Essen oder dass es zwölf wird, die anderen auf den Pöstler. Ich habe letzte Woche ein Päckchen erwartet von der DPD, die haben mir ein netz SMS Morgen geschrieben, von dem bis dann kommt, sind aber nicht dann gekommen. Ich habe es sonst gewartet. Aber ich will heute eigentlich nicht über das Warten reden, weil das ist ja immer so das Kurzfristige. Wenn du auf den Bus wartest, dann weisst also das Schlimmste, was könnte passieren ist, dass er ausfällt und dass dann in einer halben Stunde noch mal einer kommt. Oder? Also das ist der Worst Case und das gibt es ja sozusagen fast nie. Also, ich weiß, ich fahre vielleicht zu wenig ÖV für das, aber ich will sagen, es passiert nicht so häufig. Es geht über das Warten, Über das Grosse Warten Du bist mitten im Leben und du wartest, dass es irgendwie füchig geht. Du hangst irgendwo fest und merkst, irgendwo klemmt es einfach. Ich warte auf das Haus seit einem Jahr und es klemmt einfach. Moment, Moment. Oder wie wir, also wir haben den Song leider nicht gesungen heute, äh, von den Zahlen her, du hast Grosses vor, mit uns singen oder Dann merkst du so, Gott hat etwas vor mit uns, aber was bitte schön und wann passiert das? Und das ist so die, die Art Warten, oder die Geschichte von Abraham und Sarai. die <lacht> geht es um das grosse Warten, um die Verheißung wo Gott Abraham gegeben hat. Und ich finde das eine super Beispielgeschichte, weil die haben extrem lange gewartet. In Kapitel 15, den ich den Vers gegeben habe, das ist eigentlich nur eine Erinnerung an die offizielle Verheißung oder Vision, die Gott Abraham schon in Kapitel 12 gegeben hat. Wir schnell auf 1. Mose 12, Vers 1. Gehen einfach ein bisschen durch die Geschichte. Ich hoffe, das Experiment klappt. Mit dieser Geschichte über so viele Kapitel, dass wir irgendwann dann ankommen. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen, und will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich, die dich segnen, wer dich abschmäht, den will ich fluchen. Und Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr es ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Choran auszog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie besaßen, und die Leute, die sie in Koran erworben hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanan zu gelangen, und sie kamen ins Land Kanan. Coole Geschichte, oder? Der Herr hat gesprochen und gemacht. Außer das mit diesen Nachkommen. Und der Abraham war dort doch schon 75 gewesen. Das ist doch nicht mehr das, wo man sagt, Jugendliches knackiges Alter. Und eigentlich, also ich stune, Gott gibt mit 75 noch eine Verheißung und eine Berufung. Also ich muss nicht enttäuscht sein, wenn du mit 15, 12, 8 oder 3 noch keine Berufung, Vision, Verheißung bekommen hast. Der Abraham hat sie erst mit 75 bekommen. Und dann kommt die Geschichte, wo sie ausgezogen sind, wo sie in Ägypten waren, wo sie seine Frau als Schwester ausgegeben hat und dann das irgendwie nicht gut gekommen ist. Dann Abraham und Lot haben sich in Kapitel 13 getrennt. Dann Kapitel 13 hat sich auch die Verheißung nochmal wiederholt. Er hat Gott gesagt: Hey, ich erinnere dich, ich werde dich zu einem grossen Volk machen. Unzählbar wie der Staub der Erde. Kapitel 14 hat sich Abraham seinen Lephelot aus der Gefangenschaft gerettet und dann hat er noch den Sagen von Melchisedek bekommen. Das könnt ihr sonst alles nachlesen. Wir gehen nicht weiter auf das ein. Wir werden die Geschichte einfach so aus dem Bezug, aus dem Winkel von Warten anschauen. Zehn Jahre später auf alle Fälle, in Kapitel 15, kommen wir zu dem Vers, den wir, wir am Anfang gelesen haben, kommt eben die Erinnerung an die bestehenden Verheißungen. Also ich finde es noch fair von Gott, dass er im Schnitt alle fünf Jahre wieder mal eine Verheißung gibt und sagt, ich meine es dann im Fall immer noch so. 1. Mose 15, 1 und folgende Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Schauung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham aber sprach, Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich kinderlos dahin gehe und Elisa aus Damaskus Erbe meines Hauses wird? Und Abraham sprach, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, so wird mein Haussklave mich beerben. Aber sie, es erging ihm das Wort des Herrn, nicht dieser wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn. Er wird dein Erbe sein. Und er führte ihn nach draußen und sprach, blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ich habe mich gefragt, was ist in dem Kopf von dem Abraham losgegangen? Und wo gesagt hat, nein, 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 nicht der wird dich erben, sondern deinen eigenen Sohn, wo du jetzt aber noch nicht hast. Klammern auf und auch noch lange noch nicht wirst du haben schauen. Klammern zu. Wie soll denn das gehen? Oder der ist jetzt doch immerhin schon 85? Da sind mir einfach drei Sachen aufgefallen. Erstens, Abraham hat sich schon mit seiner kinderlosen Situation abgefunden. Er hat gesagt, das klappt offensichtlich nicht. Man weiß zwar nicht so genau, wie viel und wie häufig das sie probiert haben, aber irgendwie klappt das einfach nicht mit diesen Kind mit dem Erbe. <lacht> Gut, wir machen einen Ersatz. Man muss ja gerüstet sein für alle Fälle. Und das finde ich eigentlich, also eigentlich ist es eine extrem coole Attitüde. Weil wer von uns hat schon all seine Geschäfte geregelt, falls man abtreten sollte. Äh, sehr empfehlenswert, dass man das frühzeitig regelt. Aber <lacht> natürlich nicht ohne den Herrn. Und er sagt, nein, 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 nicht du, sondern der wird Erbe. Abraham hat eben schon Ersatz-Erbe Schlussfolgend können wir eigentlich behaupten, dass der Abraham an die göttliche Verheißung gar nicht mehr richtig glauben mag. Man sagt, dass es klappt eh nicht. Also schaue ich für eine Lösung. Er hat wahrscheinlich schon zu lange gewartet, nach seinem Maßstab. Und es ist ja nicht so, dass er in all den Geschichten, die wir vorher so kurz durchgegangen sind, dass er Gott nicht drin erlebt hat. Er wusste es eigentlich besser, oder? Er wusste, dass Gott immer, oder dass man mit Gottes Kraft kann und darf und muss rechnen und dass da irgendetwas einfach grösser ist, wie über unser Verstehen ausgeht. Er hat irgendwie vergessen zu erwarten. Und ich habe mich da wiedergefunden. Wie viel vergesse ich von diesen Sachen, die ich mit Jesus schon erlebt habe? Das, was eigentlich so guter ist für mein Glauben, wenn ich merke, so, ah, kann ich mich festheben, wenn es wieder eng wird. Das habe ich schon erlebt. Das ist so, ein Kollege von mir sagt, das ist ein gutes Erlebnis, das ich schon wie im Hosensack kann. Und das stimmt, das hast du eigentlich da drin, das ist im, im Sack, haben wir das bereit, haben wir das schon verwischt. Und das ist so eine gute Erinnerung. Und irgendwie ist das nicht durchdrungen. Zweitens, Gott steht immer noch treu zu seinem Wort. Und was mich einfach immer wieder erstaunt, also nicht nur dieser Geschichte, sondern überall, er gibt immer noch eine Ruhe. Es ist nicht so... Nein, und dann wieder Nein, sondern Gott gibt einfach immer noch mehr davon zu seinen Verheißungen. Es bleibt nicht bei dem bestehen, wo er immer, er gegeben hat, sondern sie wachst auch. Und drittens, Gott könnte ja zu Abraham sagen, ja, also du Penner, ich habe es dir jetzt schon zweimal gesagt und ich habe es dir jetzt das dritte Mal gesagt, wieso schnallst du das eigentlich nicht, dass ich das ernst meine? Lass mir mal zu. Und hätte dann eine riesige Moralkühle können, überhauen, macht es aber nicht. Und sagt einfach, ich meine es dann im Fall so und so und so. Er erinnert ihn einfach, wie es denkt ist. So herrlich. da ist keine Verurteilung. Und Abraham war ja nicht nur allein, gewesen, sondern er hat nur eine Frau. kam 3. in Kapitel 16, Vers 1, unserei, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren. Wir wenden Fehler an ihr wieso haben ihr das gewusst? Ich kann da fragen, aber ja, die Geschichte hat sie ja dann zeigt. Oder eben nicht. <lacht> sie hatte aber eine ägyptische Magd. Oh, 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 spüren das schon? Der Wink mit dem Zaunpfahl. Die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, Sie, der Herr, hat mich verschlossen, so dass ich nicht gebären kann. So geh zu meiner Mag, vielleicht bekomme ich durch sie einen Sohn. Also, Moment. Also, Sarai sollte einen Sohn bekommen von der Hagar. Also, die schafft das glaube ich heute noch nicht ganz. Und die hätten das so da wählen. Interessant. Also, was ich auch spannend finde, es braucht ja Glauben, um an die Verheißung von Gott zu glauben. Aber das braucht eigentlich noch viel mehr Glauben, dass wenn du sagst, geh nicht mit mir ein Kind machen, sondern mit ihrem. Und das wird dann mein Sohn sein. Also das geht ja gar nicht. Es braucht noch viel mehr Glauben. Und Abraham hörte auf Sarai. Mm. Dann nahm Sarai Abrahams Frau, nachdem Abraham zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, die Ägypterin Hagar ihre Magd und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging zu Hagar und sie wurde schwanger und sie sah, dass sie schwanger war. Simple. Was läuft da falsch? Was ich an Sarah cool finde oder rei, ist, dass sie lösungsorientiert ist. Sie sagt, wir haben das Problem, wie können wir das lösen? Also super, wenn wir in der Geschäftswelt oder sonst irgend so Leute hätten, die so würden denken würden, es wäre viel einfacher. Nicht nur die, die sagen, es oh, kann nicht. Oh", sondern sie sagt, wir haben das Problem, löse Lösung so und so machen. Ja, aber eigentlich, also, eigentlich ist es eine coole Attitüde, die sie hat. Sie sagt, wir haben das Problem, wir müssen es irgendwie lösen. Also es gibt ja natürlich dann auch noch die Negativseite von dem, aber es gibt auch positive Seite von dem und die ist eigentlich mega cool. Was ich auch spannend an Sarah finde, ist, dass sie sich mit der Verheißung von ihrem Mann kann voll identifizieren kann. Sie hätte ja können sagen können, sorry, ist nicht mein Problem, es geht mich nicht an, musst du schauen mit ihm, Gott. Mir ist alles super. Nein, sie nimmt die Verheißung, die Abraham bekommen hat, auch als ihre Verheißung. Finde ich stark. Das, was für ihn gilt, gilt auch für sie. Aber sie ist Versuchung der Versuchung erlegen, der... Die Vision oder Verheißung, oder wie man dem immer auch sagen will, klein zu machen. Und da merke ich, das machen wir auch. Das ist so simpel. Wenn die Vision oder die Verheißung zu gross ist für unser natürliches Leben, wie es halt übernatürlich ist, wenn es von Gott kommt, logisch, versuchen wir es so zu machen, dass wir es erreichen können. Oder? Auch schon gemacht, wahrscheinlich. Also ich weiss zum Beispiel bei dem Haus, wo ich suche, ich habe keine Chance, wenn ich das suchen suche, keine Chance, es muss zu mir kommen. Aber zwischendurch halt, gehst du auf IMO Scout oder IMO24 oder wie all die Portale schauen, oh nein, es geht nicht, oh, das sehe ich noch etwas. Äh, und dann merkt man, dann denkt man wieder von sich aus und nicht von Gott aus, was von ihm möglich ist, sondern von meinen oder von ihren Möglichkeiten. Man passt die Vision unserer Grössenordnung an. Oder eben, dass man, wenn man so ein Machertyp ist, wie Zerei, was auch extrem cool ist, man ist in dieser Versuchung, einfach das Zeug selber in die Hand zu nehmen, selber zu steuern. Was ja nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch ist. Eine mildere Form, von alles in selber in nehmen, ist so nachhelfen. Das ist eine beliebte Form unter uns. Ich habe es ja nur gut gemeint. Mehr sage ich nicht zu dem. Aber das ist etwas, was wir extrem gerne machen. Und dann ist Ismail auf die Welt gekommen. Abraham war 86. Er Und wie wir wissen, das kann ja nicht der Weg sein von Gott aber, und da finde ich unseren Gott so, so, so genial, und das gibt mir Hoffnung für mein Leben. Wenn wir neben unserer Verheißung durchgehen, wo wir eigentlich gehen sollten, hat Gott die Grösse und die Freiheit, diesen Weg auch zu segnen. Und er hat für Ismael auch Verheißungen gegeben. Kapitel 16, Vers 10, und der Bote des Herrn sprach zu, ihr, zu Hagar, ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer Menge. Oder Kapitel 17, Vers 20, aber auch wegen Ismael, sagte zum Abraham, erhöre ich dich. Sie, ich segne ihn und mache ihn fruchtbar und mehre ihn über alle Maßen. Zwölf Fürsten wird erzeugen und ich werde ihn zu einem großen Volk machen. Und... Kapitel 21, Vers 12, aber Gott sprach zu Abraham, sei nicht bekümmert wegen des Knaben und wegen deiner Macht. In allem, was Sarah dir sagt, höre auf sie, denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Doch auch dein Sohn der Macht will ich zu einem Volk machen, weil er dein Nachkomme ist. Gott ist so gut. Er hat die Größe, dass er sogar unsere Fehlträger kann segnen und segnen wird. Also es ist nicht so, dass wir uns dann auf die Fährtritt konzentrieren und sagen, es ist alles egal. Aber Gott hat die Größe, und das finde ich so, so beruhigend irgendwo. Wenn ich mal daneben haue, Gott ist gleich noch mit mir. In Kapitel 17 gibt es nochmal eine Erinnerung und der Neue Bund. der mit der Beschneidung. Kapitel 17, Vers 17, da fiel Abraham nieder auf sein Angesicht und lachte und sagte sich, können einem hundertjährigen noch Kinder geboren werden? Merkt, es ist 13 Jahre her, also er ist 99. Und Abraham sprach zu Gott, wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt. Gott aber sprach, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Isaac nennen, und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Boah. Gott sagt, nein, zum Ismael, ich sage ja, zum Isaak. Und Abraham ist einfach wieder der Versuchung erlegen, seine Version anzuschauen und das für zu nehmen. Oder im Kapitel 18, wo die drei Männer, Engel, bei Abraham und Sarah waren, der Abraham hat dann das Kalb geschlachtet und Sarah hat gesagt, mach da gestellten noch einen Teig und noch ein bisschen Soße und ein bisschen Gemüse dazu. Und wenn sie draußen am Reden waren, haben sie ja gesagt, oh ja, du wirst noch mal einen Sohn bekommen. Und Sarah hat in drauf im Zelt geloset und gelacht. Und dann gesagt, nein, ich habe nicht gelacht. Und sie haben gesagt, doch, du hast gelacht. Aber es ist schlussendlich nicht mehr so viel Glauben für euch. 24 Jahre. Wer kann das denn verdenken? Also in gewissen Punkten warte ich auch schon so lange auf gewisse Sachen, aber ich hoffe, ich kann mir glauben wie sie. Ohne sie will ich es verurteilen. Und schlussendlich, Kapitel 21. Der Herr aber nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Mehrmals, natürlich. Sarah wurde schwanger und gebar Abraham in seinem Alter einen Sohn zu der Zeit, die Gott angekündigt hatte. Und Abraham nannte einen, seinen neugeborenen Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaac. So gut, Geschichte kommt zum Ende. Gott kommt als Ziel. Auch wenn wir Nicht glauben. Auch wenn wir nicht Geduld haben beim Warten und selber anfangen, zügig zu haben, wenn wir anfangen, nicht mehr daran glauben, dass es so wird sein, wie es Gott verheißen hat. Warten macht etwas mit uns. Manchmal ist nicht so lässig. Was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können, ist unsere Verheißung, unsere Vision, unser Leben oder was auch immer sollen wir bitte nicht nach unten anpassen. Sondern halten wir doch den Standard, den Gott uns gegeben hat, wo er gesagt hat, das ist das, was ich gedacht habe für dich. Halten wir an dem fest. Passen wir es doch bitte nicht nach unten an. Weil all das, was wir nach unten anpassen, ist nachher in unserer Kraft und nicht in seiner Kraft. Und das wäre schade. Haltet eure Verheißungen warm, wie ihr das macht, aufschreiben, Erinnerung programmieren, keine Ahnung was. Und dann kommt der Punkt eben noch mit dem das Heft nicht selber in die Hand nehmen, nicht nachhelfen. Und der Punkt, den ich einfach extrem beruhigend finde, ist, Gott kommt mit uns als Ziel. Er ist treu, trotz unserer Fehltritt, trotz unserer Schwächen, die wir vergessen. Er kommt mit uns als Ziel. Und wenn du irgendwo im deinem Leben feststeckst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dem festhaltest, was Gott mit dir tun will. Nicht zu loslassen. Weil er hat Grosses vor, mit dir, mit uns. Und am Schluss möchte ich einfach noch sagen: Beim Warten ist es entscheidend, dass man eine richtige Balance findet zwischen Warten, Erwarten und dann aber auch irgendwelchen Schritt tun. Aber da brauchen wir Gottes Hilfe. Es geht einfach nicht anders. Amen. Ähm, ich möchte beten mit euch. Stimmen bitte auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zutraust zu warten, dass du uns zutraust zu erwarten, dich zu erwarten, dich in unserem Leben zu erwarten. Und ich danke dir, dass du zu rechten Zeit wirst kommen, egal wie verfahren die Situation ist, wo der wir drin stecken, oder egal wie fest, dass wir feststeckend uns feststeckend haben mit irgendwelchen Sachen. Du bist treu. Und ich danke dir, dass du gut und gross von uns denkst. Und ich danke dir, dass du mit uns als Ziel wirst kommen und dass du nicht spät wirst kommen. Ich danke dir für deine Treue in allem. Danke dir, dass du mit uns kommst. Amen.